0: Подменыш и залив терпение в этом выпуске партнерского материала. Всем привет. Привет, друзья. Я буду говорить немного томным голосом сейчас, если вы не против. Как для поднятия наших прослушиваний, так и для того, чтобы не разбудить Максима. Надеюсь, вы не против.
1: Мне кажется, это хорошая сделка. Это хорошая сделка. Я буду отвечать за энергичность, и это лучшее, что мы вам можем предложить. То, что вы сейчас слушаете, это обзорный эпизод партнерского материала, то есть... Мы рассказываем здесь о том, что мы уже посмотрели и прочитали. Если вас интересует какой-то обзор новинок, то, пожалуйста, идите в наш профиль на той платформе, где вы нас слушаете, и ищите там выпуски, которые называются «Дайджест» или «Обзор новинок» или «Наши планы». Там мы рассказываем о том, что мы планируем посмотреть и почитать, и оттуда можно подрезать что-то и для себя. Я сегодня буду рассказывать про книжку, про которую я в дайджесте
0: как раз один раз уже рассказывала, и мои ожидания от нее были очень в- высоки, потому что это третья книга м, Поля Андрея Ноэйджа издательства «Есть смысл». Это какая-то наша новая волна российской прозы, волнище российской женской прозы. И расскажу, в общем, в итоге, что думаю про эту книжку, потому что анонс ее бил просто во все мои болевые
1: точки. Соглашусь, с тобой во всем, кроме того, что я еще не успела ее, к сожалению, прочитать, потому что сейчас у нас идет книжный клуб в моем параллельном проекте, который называется «Хижина в лесу». Это проект, посвященный хоррору, и сейчас у нас там книжный клуб по книге Адама Нейвилла «Судные дни». Вот мы на следующей неделе планируем созвониться и как следует поорать все это дело, обсудить, ведь там история про загадочную секту, документалистов и, естественно, много-много всякой страшной дичи. Если вы хотите к нам присоединиться, к этой книжке уже, наверное, не получится, но если вы хотите к нам присоединиться в будущем, ищите все ссылки в описании к этому эпизоду. Ну, а я сегодня буду рассказывать практически о хорроре, но скорее это такой фантастический триллер. Он называется "Подмена", сериал производства Apple TV+. И если уж мой любимый заход, самый такой дешевый, это заход через сравнение, то пока что вышло только серии и все эти три серии я успела посмотреть. Пока что сериал "Подмена" больше всего по какому-то вайбу мне напоминает шоу "Сияющие". Помнишь, да. мы с тобой обсуждали его? И вначале он был супер классный, потом концовка нас всех немножечко подразочаровала, но тем не менее вот также такие же у меня какие-то ощущения от начала именно "Сияющие". Такая же интригующая история. Это какой-то параллельный Нью-Йорк. Он немножечко в другом находится мире, хотя это тоже время. И, Валь, пожалуйста, приготовься. Приготовься. Владелец книжный лавки влюбляется в библиотеку. Конечно. Mm, как тебе такое вообще? А знаешь, кто играет владельца книжной лавки? Ну, Кто? Его играет Лакит Стенфилд, тот самый парень из Атланты и из фильма Просить за беспокойство. И он играет вот этого самого настоящего владельца книжной лавки, который из раза в раз приходит в библиотеку и пытается а, залучить внимание Эммы, а ее играет актриса по имени Кларк Бека. И я вам просто говорю, что это ваша новая любимая женщина она просто великолепна, начиная от того, что она выглядит великолепно, и заканчивая тем, что она очень-очень классно играет. Я ее больше нигде не видела, и я, наверное, буду это самое дело наверстывать. Так вот, естественно, в какой-то момент, на шестой или седьмой раз она соглашается с ним поужинать, они друг к другу влюбляются, потом свадьба, потом ребенок, а потом пострадовая депрессия. И это все выглядит именно так, что как будто просто эмма очень тяжело переживает появление ребенка в их жизни но заканчивается все тем что она вместе с ребенком пропадает и дальше нам обещают очень очень странную историю которая будет заключаться в том что главному герою Аполлона предстоит отправиться в самые странные в самые загадочные и страшные миры для того чтобы найти свою возлюбленную слушай пока это выглядит Я могла бы это характеризовать одним хорошим словом – очень-очень интригующе. То есть я максимально заинтригована, и это не тот случай, как с «Укрытием», про который мы недавно с тобой говорили, что, ну, как будто бы там что-то интересное, но к третьей серии вообще-то я уже подрастеряла весь запал и досматриваю просто по инерции. Нет, у сериала достаточно неоднозначные отзывы критиков. Кто-то говорит, что в какой-то момент сериал начинает провисать, кто-то говорит, что некоторые мотивации героев остаются неясны, я пока ничего такого не заметила. И что знаешь, клево то, что, во-первых, сериалы часто ругают из-за флэшбэков, которых там очень много, потому что нам важна история родителей Аполлона. Mm. У них была супер большая любовь. Он белый мужчина, офицер полиции. Который завоевал завоевал черную девушку, тоже очень настойчиво, но потом он исчез, когда главному герою было 4 года, и что с ним случилось, тоже не очень понятно. А у Эммы тоже достаточно трагическая история. Ее брат погиб при совершенно чудовищных обстоятельствах, и меня все все эти флешбеки только подогревают во мне любопытство и не вызывают у меня никакого, знаешь, там, разочарования, фрустрации или еще чего-то такого. Эй, покажите Но мне, они... пожалуйста, все трагичные истории. Они наверняка связаны с сюжетом. Наверняка это потом как-то... Ну,
0: конечно. Нет. Это же не просто, не просто так. Слушай, ужасно любопытно все, что ты говоришь. А это не
1: по книжке, не знаешь? Это по книжке. Mm-hmm. Это по книжке. И, возможно, я даже знаю, по какой... Нет, не знаю. Я не могу сказать...
0: Просто «Подменыш», несколько книжек есть с таким названием, интересно. Да. Я, только, я правда, ни одну не читала, я одну открывала, но что-то там такая ерунда была, я не смогла мне продолжать.
1: Кажется, мне кажется, что ты сейчас вспоминаешь про вот эту черную маленькую книжку, которая есть у нас да. в библиотеке, которая тоже называется "Подмена", что, кстати, у меня непопулярное мнение, мне было интересно mm-hmm. ее читать. Это про девушку, которая оказалась на острове со странненькими родственниками своего возлюбленного, да, 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 она да. прикольная, мне она на самом деле понравилась, но это не по Может, ней.
0: Я... Да. Угу. Может, я просто но... не дочитала
1: до интересной части, просто соскучилась раньше, и все. Mm-hmm. Ну, а я так скажу, она вайбовая, <laughs> то есть она требует <laughs> определенного настроения и что мне прямо сейчас уже нравится в подмене, это то, что мы не понимаем, что происходит в голове у Эммы. Мы можем предполагать вообще все, что угодно, что у него действительно какая-то очень тяжелая постредовая депрессия, которая заставляет ее делать ужасные вещи. И тут, наверное, нужно сказать, что триггер-ворнинг ворнинг это насилие над детьми. Это никакой не спойлер, это то, что мы можем предполагать, прочитав аннотацию, посмотрев там какие-то первые серии. Я думаю, что здесь это будет в том или ином виде присутствовать. Видно, как Эмма нам показывает, насколько женщина может просто трещать по швам. Даже вне зависимости от присутствия мистики, не мистики, какой-то мифологии или еще чего-то, это просто женщина, которая абсолютно трещит по швам, ее размазывая и не знаю, можно ли на нее накладывать в полной мере ответственность за ее поведение». То есть она тяжело переживает материнство, она убеждена в том, что ребенок ее кусает, когда она кормит его грудью, хотя врач ей говорит, но он не может вас кусать, потому что у ребенка, он только родился, у него нет зубов. А Полон из-за того, что его отец его покинул, очень-очень хочет быть хорошим отцом. То есть это то, что он с самого начала ей заявляет. Я хочу детей, я хочу быть хорошим отцом, я, блин, буду офигительным отцом. Одни рождаются для того, чтобы стать, не знаю, антропологами, учеными, бизнесменами. Я уверен, что я рожден для того, чтобы быть хорошим отцом. И странные вещи, которые начинают происходить помимо э, вещей, которые происходят с приходом родительства, да, то есть у вас сбивается график, вы нихера не спите, вы ответственны за целого человека. Начинают происходить и другие странные вещи, которые видит только Эмма, и мы до конца не понимаем, что вообще происходит. Может быть, действительно, ее психика пошатнулась после рождения ребенка, что на всякий случай напомню, что происходит чаще, чем нам кажется это серьезное, тяжелое испытание. Ну, вы и так все молодцы и умницы, я уверена, что вы все понимаете, что такое для родителей, особенно для женщины, родить ребенка и получить эту внезапную ответственность. Я не знаю, почему, Валья, про это говорю, хотя у тебя есть опыт материнства, а у меня нет, но, мне кажется, даже теоретически я правильно понимаю масштаб. Ну, я думаю, тут тут сложно
0: промахнуться, если есть сердце. Слушай, звучит вообще супер, э, супер интересно, и Uh, я бы, наверное, оригинал источник тоже хотела прочесть, посмотрю по какой-то книжке, потому что вот этот вот материнский темный мирок, он, конечно, меня очень интересует, особенно сейчас, когда я уже так немножко выбралась uh-huh. в это угла, да? уже, да, могу немножко обернуться назад, ужасно интересно.
1: Давайте сделаем так: я проверю по какой конкретной книге был снят этот сериал и приложу ссылочку в описании к этому эпизоду непосредственно на эту книгу, вот, опять же, не знаю, переведена она или нет, но В любом случае, думаю, это будет полезно. И да, «Темный мир» и материнство, и родительство в целом, по большей части критики характеризуют этот сериал как «Темная сказка о любви, о любви супружеской, о любви родительской и о Нью-Йорке». И я такая «Вау!». Мне кажется, последняя такая супертемная сказка, которую я видела, а точнее читала, это было в сборнике текстов «Кармен-Мария Мачада «Ее тело» и другие. Помнишь, там моя любимая часть, где она пишет синопсисы к эпизодам, yeah сезона законы и порядок», где она там все это выдумывает, используя тех же самых героев, и там у нее какой-то совершенно потусторонний Нью-Йорк, пока мне кажется, что действительно по настроению что-то очень и очень похожее. Возможно, на этих выходных, к моменту, когда выйдет этот эпизод, э, а нет, я не смогу досмотреть, ведь там не все сразу выкатили. Но как бы то ни было, очень буду рада с вами обсудить. Валь, очень хотела бы, чтобы ты тоже э, посмотрела хотя бы несколько серий, мы бы с тобой обменялись мнениями, Напомню, что я говорила про сериал производства Apple TV, который называется "Подменыш".
0: Я сегодня рассказываю про роман «Залив терпения». Его написала Мария Нуркова, он вышел в «Поляндри науэйдж». Я очень хочу, чтобы вы обратили внимание на обложку. Мне кажется, что это mm-hmm. супер хорошая работа. Сейчас, секундочку, я потеряла, кто автор обложки Сохранила ведь себе специально. Ну, ладно. В общем... Какой-то талантливый человек определенно определенно, да. То есть это карта Сахалина с сердечком в том месте, куда она отправилась. И это автофикциональный роман про то, как молодая, переехавшая какое-то уже время назад в Москву девушка Маша едет на Сахалин. Ей семья оформила доверенность, чтобы она продала, продала там квартиру своего двоюродного дедушки, то есть в общем как это завершить вообще историю семьи на Сахалине, потому что все уже уехали, ее туда отправляют как самую молодую подвижную mm-hmm. и едет она туда э, в довольно расстроенных чувствах, она едет туда вот ну как будто бы прямо вот сейчас, то есть она переживает войну, ну в смысле она переживает, у нее есть переживания, связанные с тем, что началась война, и особым, наверное, здесь идет фактом то, что не вынесен был в аннотацию, но мне показалось невероятно интересным ее молодой человек, ее возлюбленный, ее первая любовь, детская любовь, он военный, он из семьи военных, он моряк, и она с ним Связывается очень редко, потому что он в море, и это редкие встречи. И она там несколькими строчками буквально пишет про свое отношение к войне и про стыд, и про стыд женщины за войну, потому что к нему еще примешивается... То есть это, у нее очень хорошо сформулировано про то, как ты не можешь на это повлиять, на то, как ты не ты это начала, и как это, не ты к этому имеешь отношение, но какой испытываешь к этому стыд, и как у нее добавляется к этому стыд за партнера. Я, конечно, прям такая «Вау!»
1: Это это..." это риторика, которая нужна прямо сейчас, мне кажется. Вау! Я действительно про это не знала. И интересно, что,
0: конечно же, там не указывается ни время, ни война, ни стороны. Но слово «война» звучит, и это, конечно, тоже сразу располагает, потому что ты чувствуешь, что вы вообще-то хотя бы на одном языке говорите. Маша едет э, с интересом еще понять с женщин своей семьи, потому что все они были с китайцами так или иначе, и то, как их привел, привела жизнь на Сахалин, что им пришлось пережить. И ей ну, повезло по нашим меркам, и она тоже об этом пишет, что ей, у нее ей есть на что опереться, что она знает какую-то историю их пути, и она знает достаточно рано, то есть у нее а, первая женщина, которая напишет пишет, Ксения, она с 30-х, чуть раньше тридцатых 30-х ее знает, то есть Ого. даже ее родителей, и она знает достаточно много подробностей их пути. И это очень интересная семейная история, которая э, вот, <laughs> в любой такой саге нам скажет через эту семью, сложная история России, но в ее случае это как бы даже более сложная история России, потому что это северная история, и это э, история изгнания на север, и добровольного отчасти. Ну, Если тебя раскулачили, у тебя есть выбор, куда пойти, так что и вот они выбрали пойти на Сахалин. В этом смысле добровольная, конечно. То есть вообще просто какие-то решения, которые принимала ее семья, удивительно, что у нее они есть. И ей удается очень классно сбалансировать ее личное сейчас, потому что она как бы, она как мы, она тревожная, она несчастная, она мечущаяся, она в сомнениях, у нее абсолютно наш язык. Но когда она переключается на женщин своей семьи, она немного тон меняет, и у нее есть немного диалогов, совсем чуть-чуть, но во всех этих диалогах она пытается передать эту речь, и это не выглядит э, слишком уж инородно, то есть это инородно инородно только в плане того, что ну, действительно речь была другая но это не так типа не бросается в глаза как что-то очень искусственно созданное и ей как-то этот регистр удается переключать и э, ее рефлексии ее современные она тоже э, хороша в том смысле что она совершенно не стесняется то есть э, как бы она не стесняется ни темы тела а Два два абзаца, где она рассказывает про свое отношение к своей мастурбации морковкой заслуживают отдельного выноса. Как бы я рада, что мне мне довелось их прочесть. Но она не стесняется: знаешь, какой-то бедности, например, в которой ей приходится, например, жить, существовать. Ну, это это нормальная совершенно штука. И я даже скорее хотела бы больше про это читать, потому что, ну, как бы, эм, либо какой-то период, либо всю нашу жизнь мы жили в бедности. Мне кажется, у любого человека из нашей страны этот период был. Либо в юности, либо в детстве. Это такая очень общая штука, про которую мы как-то не особо читаем. Потому что это... Не то, чтобы там это, знаешь, вынесено, типа, сейчас про бедность поговорим. Но скорее это чувствуется. И И это, конечно же, невозможно
1: изъять. Позвольте, пожалуйста, вернуться к теме мастурбации. У меня недавно недавно была достаточно интересная дискуссия с одной моей знакомой, которая спросила, вот слушай, я тут читаю много российского женского автофикшна, и я что-то не понимаю, почему, как ты думаешь, почему везде тема женской мастурбации? А я такая, ты попала по адресу. Потому что... На самом деле, я тоже на это обращала внимание, я эту мысль уже как-то обдумывала внутри себя, и мне кажется, что это супер естественный ход событий. Женский автофикшн – это выход из табуированности. Чувство табуированное, мы вам сейчас все чувства наши расскажем. Мастурбация женская одна из самых табуированных тем просто. И поэтому это все, типа, знаешь, в кавычках «стыдное», в кавычках «тайное», в кавычках «темное». Именно поэтому, мне кажется, писательницам настолько важно на этом даже не то, что акцентировать внимание, а просто добавлять это в свои тексты. И это совершенно окей. Мне кажется, для меня, как для
0: читательницы, это всегда, конечно, глоток свежего воздуха. Вопрос только в том, что, естественно, описать что секс, что мастурбация. Она, кстати, с сексом тоже отлично справляется. 5 баллов. А, описать это вообще непросто. Но при этом, когда читаешь кого-то, у кого это получилось, у нее получилось, ты прям такой, я не знаю, в чем проблема. То есть есть какая-то магия языка, что ли. То есть, когда оно уже хорошо написано, тебе кажется ну, это же легко, вот эти слова, и они сложились да, в предложение, да, 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 да. и все хорошо работает. Но ты прекрасно понимаешь, что на этапе, когда ты эти слова соединяешь, это, возможно, кажется неисполнимой задачей. Но вот у нее это отлично получилось. И мне очень нравилось, нравится, как она вот в... пишет о своих отношениях с этим мальчиком сначала, мужчиной потом. В ней какая-то есть, с одной стороны, безжалостность к ним, потому что... И она там хорошо пишет, что, типа, вот какая у них была эта невозможная страсть, что казалось, что проще умереть, чем ее пережить. И она пишет, как э, взрослые на нас с презрением смотрели, зная, что это пройдет. И ты, когда читаешь это про подростковую любовь, ты тоже знаешь, что это пройдет. Это же про временное что-то. Но ей так хорошо это удается передать. Так что, как бы, э, она действительно очень талантлива. И есть, наверное, важный такой момент, что книжка у нее написано Вопрос языка. Книжка у нее написана без заглавных букв в начале предложений. И я когда начала читать, я вспомнила, как ты как-то говорила, что ты большую часть своей книжки написала в заметках, в телефоне написала. Mm-hmm. И у нее роман начинается с того, что она в аэропорту. И она, она в аэропорту mm-hmm. собирается уезжать, она как-то там описывает людей, которых она видит, еще что-то. И я так явно себе представила, как она там же это пишет в заметке. Этот прием меня очень быстро с ней соединил, и мне как-то сразу стало казаться, что дистанции между нами нет. Я увидела ее письмо как раз, хотя видно, что она... ну, Там много усилий приложено, потому что у нее довольно сложные переключения, у нее довольно сложные темы, и ей, понятное дело, что это не так далось легко, как она просто сидела в аэропорту и набирала в заметках. Это ощущение абсолютно точно есть, и оно, конечно, выигрышно здесь смотрится. Но не могу сказать, что на всем протяжении книги мне было с этим легко, потому что читать длинный текст без начала предложений, когда предложения не короткие – не просто скажу я вам, ребята. Это и было непросто. То есть я очень часто теряла мысль, очень часто возвращалась, потому что я не заметила, как я перешла из одного предложения в другое. И это так странно. Думаешь, читаешь всю жизнь вообще-то. Ну, вроде умею читать. Одна, одна заглавная буква тебя скидывает с мысли. Как странно. И я вообще не хочу быть здесь занудой. Мне кажется, что здесь реально работает этот прием в определенные моменты. Но не могу сказать, что мне всегда было легко без заглавных букв. В общем, я переосмысляю, потому что я тоже пишу без заглавных букв в личной переписке. Вот. Но теперь я начинаю думать, ну, вообще-то, может быть, я зря их отвергла. Какие твои позиции? Но,
1: в- вообще, мне не кажется, что э, вот этот выбор, да, без заглавных букв, он как-то помогает нам... Э, как-то помогает нам понять вот эту вот обрывочность письма. Потому что... Э, мой телефон ставит за главные буквы, и даже часто там, где это не нужно. Как тебе, например, такой факт, что iPhone все время женщина пишет с большой буквы или рада с большой буквы, как будто я упоминаю какую-то женщину, которая зовут рада. Так что не знаю. На самом деле вот ты мне сейчас это сказала, для меня это скорее звучит как такой минус. И минус не в том плане, что какая-то Мария Нарковни не такая. Нет, естественно, я уверена, что книжка достойная и сильная. А я такая думаю, блин, дополнительная работа. Так и есть, так и есть дополнительная работа. И вот мне интересно, почему
0: почему так она решила сделать, потому что, ну, ясное дело, это решение. То есть она, там нет вот этой обрывочности при этом. То есть она, ну, как бы, она каждое предложение заканчивает, у нее вообще все отлично с текстом и с формулировками, они очень интересные у нее есть какие-то довольно сложные понятия, которые она вводит. То есть у нее там есть отсылки к другим книгам, к каким-то э, мыслям и так далее. То есть все, что вот мы любим эту красивую красивую мешанину. Эм, и как бы вот меня, мне не помогало то, что мне не на что было опереться. Иногда я проскакивала слишком далеко. Но вот интересно, почему она так решила сделать. Но вначале, вначале это
1: классно сработало. Прямо я так хорошо ее увидела в этом аэропорту. Слушай, у меня «Залей в терпение» идет прям вот следующей книгой. Прям вот следующей. Вот сейчас я дочитываю книгу, которая в текущем у меня списке, и прям вот дальше берусь за Наркову и жди от меня 50 кружочков. Да, мне очень
0: интересно, что ты скажешь. Здесь не могу сказать, что я осталась в таком же захлебывающем меня восторге, какой у меня был, когда я прочитала аннотацию. Но я абсолютно точно не разочарована и она реально супер талантливая вот что. То есть, как бы, я представляю, что ее какие-то следующие книжки я буду брать вообще без вопросов, потому что то, как она мыслит, как она раскладывает. И там есть какие-то, знаешь, простые наблюдения, которые при этом так, так меня захватывают. Например, вот я сегодня сфотографировала, она там описывает, как ее семья решает идти на Сахалин после того, как их что отобрали у них все, mm-hmm. и mm-hmm. надеются, что им там будет спокойно, но мы при этом знаем, что, как там она формулирует, что за ними по пятам идет страх. Ну, сейчас прочитаю. Она еще не знала, какое десятилетие вползает в мир по их пятам. Страшно смотреть на mm-hmm. них. Страшно смотреть oh, на очень них. Да, извините. Она еще не знает, какое десятилетие вползает в мир по их пятам. Страшно смотреть на них из этого настоящего. И понимать, что не в столь далеком будущем кто-то смотрит из
1: настоящего на нас. И это, это мне кажется, э, создается иллюзия, как будто это очень простые предложения. Да, да, да. То есть без кружев без кружи, без, бля, без какого-то знаешь, кружевничества, попытки сделать предложение красивей. Но при этом, Господи, как это красиво! Да, да, то есть я понимаю, что там очень много работы,
0: и она практически не промахивается. То есть ты периодически влетаешь в какую-то такую штуку, такой, ой, минуточку. Причем это не только красиво, но и сама мысль... Я, я, я так часто про это думаю, что то, что я сейчас постоянную. делаю, это для кого-то такое очевидное, и это прошлое для меня из будущего. И я начинаю паниковать в этой точке, типа, что я должна делать? Что мне кажется сейчас обычным течением времени? А потом мне кажется, что это большое решение. И она как-то так это чик и сложила в один абсац Красота! И то есть как бы вот о, текст наполнен этим. И с какой любовью она прописывает э, своих женщин, своей семье, с какой, какой заботой. То есть и она... Понятно, что она много добавила. Естественно, это очень художественно, потому что у нее это не такое, знаешь, типа я знаю пять фактов, вот эти пять фактов. Нет, она создает ага, реальность. Ага. Она создает свою бабушку, про бабушку, прабабушку, бабушку, как она гладит корову, она создает ей чувства, она создает ей какие-то реплики. То есть она воссоздает эту картину, что довольно интересно включить... Uh, исторический художественный роман внутрь современного автофикшн-романа, и задача непосильная, и для дебюта это, конечно, просто мои аплодисменты. В общем, звездочка Почнее, родилась.
1: Да? Uh-huh. Ну что, у вас есть два хороших варианта, как провести вечер. Это либо э, сказочный, темно-сказочный триллер сериал «Подменыш», либо прекрасный роман, который Валь Ведьминца произвел большое впечатление, Марии Нарковой «Залив терпения». Так и есть, так
0: и есть. Пишите, ребята, какие у вас будут потом впечатления. Очень интересно сравнить.
1: Всем спасибо, всем до встречи. Пока.